0: Sorgen Sie nun bitte dafür,
1: dass Sie ungestört sind. Legen Sie alles, womit Sie sich bis jetzt beschäftigt haben, beiseite. Setzen Sie sich bequem in einen Sessel und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen auf Ihre Rezeptoren. Sorgen Sie nun bitte dafür, dass Sie ganz ungestört sind womit Sie sich bis jetzt beschäftigt haben, beiseite. Setzen Sie sich bequem in einen Sessel. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen auf Ihre Rezeptoren.
2: Ja, hier ist Radio Dreikland auf 102.300 Kilohertz.
1: Von Radio Dreieckland. Ja, guten Abend zum heutigen Info und das Info kommt natürlich auf Radio Dreieckland nicht auf 102.300 Kilohertz oder irgend sowas Ähnlichem, sondern wie ihr sicher alle wisst, auf 102,3 Megahertz. Und die Studionummer sage ich auch gleich nochmal, nämlich die 31028. Ja, wir haben heute ein pralles Programm und auch heute müssen wir wahrscheinlich wieder Themen rausschmeißen, die schon angekündigt waren heute Mittag. Und äh, Ein Thema war eigentlich schon für gestern angekündigt. Da hatten wir auch so ein volles Programm. Ähm, jetzt mal, was haben wir vorgesehen? Äh, zunächst ein Beitrag zur internationalen Sprache Esperanto äh, und der mögliche Nutzen für die multikulturelle Gesellschaft. Anschließend ein Live-Studiogespräch. Da geht es äh, um türkische Anwälte, die in dem Deviol-Prozess tätig sind. Die haben Informationsveranstaltungen in Basel gemacht. Und denen wurde von der türkischen Regierung angedroht, dass sie also aus der Türkei ausgebürgert werden, wenn sie nicht sofort zurückkommen. So habe ich das jedenfalls mitgekriegt. Äh, anschließend haben wir einen Beitrag zu einem besetzten Bauplatz in Südfrankreich im Hochlautal, Der ist seit Februar etwa dort besetzt. Und dann ein Live-Kommentar zur IWF. Das wäre so unser erster Blog, ein Internationalismus-Blog. Wir haben dann einen Gräter-Blog, würde ich das mal nennen. Und zwar äh, zunächst zur radio intern zum gestrigen Mittwochsplenum des Radios. Dann ein Interview zur Zukunft des Grädergeländes hier in Freiburg. Ein Gespräch mit Vertretern der Stadt und allen beteiligten Initiativen hier auf dem Grädergelände und ein Interview dazu. Dann ein Kurzkommentar zum sogenannten Wohnraumbeschaffungsmodell, Freiburger Modell heißt sich das. Noch ein Kurzkommentar, nämlich, und da kommen wir praktisch schon zu unserem Nächsten Block, eine Art Repressionsblock und Bürger wehren sich Block, würde ich das mal nennen. Zunächst ein Kurzkommentar, BürgerInnen erleben Repression, dann wie jeden Donnerstag ein äh, Telefoninterview zum Stadtbahnprozess in Frankfurt. Und äh, zum Schluss ähm, noch ein, ein Beitrag zur Strompreispolitik in der Bundesrepublik.
3: Und eigentlich wollten wir mit dem Beitrag zu den DEVIOL-Anwälten äh, beginnen, aber leider ist die Erstellerin des Beitrags noch nicht da, so dass wir mit dem Esperanto-Beitrag anfangen, nämlich Esperanto als multinationale Brücke. International haben wir uns ja daran gewöhnt, Englisch zu sprechen, aber Englisch sprechen impliziert nicht mehr als nur eine internationale Verständigung. In Baden-Württemberg trafen sich die Esperanto-Aktivistinnen, um sich über die Entwicklungschancen ihrer Sprachen Gedanken zu machen.
4: Esperanto. Eigentlich eine unwichtige Sprache, hat Karl-Heinz aus dem Infoteam gemeint. Was ist denn das überhaupt für eine Sprache? Esperanto. Und was will diese Sprache? Esperanto. Drei Fragen, die ich nicht nur dem Infoteam beantworten will. Doch zuerst, warum dieser Beitrag jetzt im Info? 1992 steht vor den Schlagbäumen unserer Grenzen. In Deutschland nimmt der Fremdenhass zu. Die Sowjetunion, die entstehen, wenn verschiedene Nationen und ethnische Gruppen zusammenleben. Ein Problem in der Sowjetunion war und ist die Dominanz, die Vorherrschaft der russischen Sprache. Schauer und Esten fordern kulturelle Unabhängigkeit, eine Aufwertung der eigenen Volkssprache. hat etwas mit eigener Identität zu tun. Sowjetunion gehrt es. Sowjetunion soll die Landessprache, das heißt die Volkssprache, neben dem Russischen zur zweiten Sprache werden. Und hier in Westeuropa? Welche Lösung der Sprachenfrage schwebt uns vor? Natürlich Englisch und daneben, zumindest in Deutschland, als zweite Sprache Deutsch. Aber würde dadurch nicht das Volk, das Englisch als Ursprache hat, bevorzugt, Heute die Russen in Russland Sowjetunion? Gibt es noch andere Lösungen? Menschen schlägt seit nunmehr über 100 Jahren Esperanto als Lösung von Sprachproblemen, Sprachkonflikten vor. Am Wochenende, mitten im September, trafen sich die Esperantisten aus Baden-Württemberg. Der Esperanto-Jahreskongress war in Rastatt. Wo diese Sprache aufzugreifen? Was also ist Esperanto? Wer spricht Esperanto? Und was will Esperanto? Esperanto wurde vor 100 Jahren von dem polnischen Augenarzt Samenhof entwickelt auf der Grundlage meist europäischer Sprachen. Gedacht ist es als leicht erlernbare zweite Sprache für alle, die internationale Verständigung suchen. Gesprochen wird es laut Fischer-Lexikon von etwa 2 Millionen Menschen. Diese 2 Millionen sind weltweit verstreut und stammen aus allen Volksschichten. Was nun Esperanto soll, haben wir in Rastatt beim Esperanto-Jahreskongress Rainer Heckhausen gefragt. Und etwas von einer inneren Idee gehört, die Esperanto schon seit ihrem Ursprung seit über 100 Jahren zur wirklichen Sucht. Robert Schwab im Gespräch mit Rainer Heckhausen.
5: Rainer, du bist seit mehreren Jahren im baden-württembergischen Esperanto-Verband aktiv und hast jetzt auf diesem Seminar eine Arbeitsgruppe über Esperanto, die interne Idee im Jahr 2000 in der Perspektive auf das Jahr 2000 angeboten. Was ist überhaupt ähm, mit der Ideen, Idee gemeint, was hat Samenhoff, der Begründer dieser Sprache, darunter verstanden? Dem Dr. Samenhoff, der die
6: Sprache vor 102 Jahren entwickelt hat, ging es darum, zunächst einmal im ersten Schritt Sprachgrenzen abzubauen, um den Menschen zu ermöglichen, Menschen aus verschiedenen Ländern zu ermöglichen, frei miteinander zu reden und so dazu beizutragen, dass Konflikte abgebaut werden und dass man überhaupt erstmal miteinander ins Gespräch kommt. Das ist der erste Teil. Darüber hinaus war natürlich auch Samenhoff klar, dass es äh, die Möglichkeit, miteinander zu reden, nicht automatisch zu Friede und Freundschaft führt. Wir wissen ja um die genügend Konflikte, die es auch gibt, mit Leuten, mit denen wir überhaupt keine Verschwendungsprobleme haben. Der, ihm ging es darüber hinaus darum, ein Gefühl der Achtung und des Respektes und der gegenseitigen Toleranz zu schaffen durch die Beschäftigung mit Esperanto und durch die Beschäftigung mit solchem auch
5: mit pazifistischem Gedankengut. Ja, warum ähm, hieß dann die Arbeitsgruppe Interna Ideo, Interne Idee 2000? Sind diese Ak Ideen, die vor 100 Jahren von, von Herrn Samenhoff entwickelt worden sind, nicht mehr aktuell? Oder was war die Idee? Dieser Frage sind wir nachgegangen in unserem
6: Seminar. Wir wollten uns nach 100 Jahren noch einmal überlegen, sind diese Ideen noch aktuell oder müssen wir etwas ändern? Wir haben das sehr intensiv diskutiert und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass... Im Wesentlichen die Ideen des Esperanto auch heute ihre Gültigkeit haben, dass zudem aber noch weitere Entwicklungen dazugetreten sind. So hat sich nämlich in den 102 Jahren der praktischen Anwendung des Esperanto eine kleine, eigenständige, internationale Kultur entwickelt mit einer wachsenden, reichhaltigen Literatur und mit eigenen Sitten und Gebräuchen und eigenen jungen Traditionen, die wir zusätzlich noch über die bewährten Ideen hinaus weiterentwickeln wollen, weil wir meinen, dass hier neue Werte entstehen, die auch zum
5: Fortschritt der Gesellschaft beitragen können. Ähm, du hast das Stichwort äh, internationale Kultur, die Esperanto schafft, genannt. Ähm, Esperanto als Sprache hat ja auch die Idee, einfach eine Brückensprache zu sein, nicht äh, die Muttersprachen zu verdrängen sondern ähm, einfach ein internationales Hilfsmittel der Verbindung der Völkerverständigen zu schaffen. Ähm, sind jetzt, ihr habt euch bestimmt auch gefragt, welches Ziel äh, Esperanto heute haben kann, ähm, sind diese Ziele, die Wertvorstellungen, diese Zukunftsvorstellungen äh, auf die die gesellschaftlich, äh, Gesellschaft ausgerichtet werden soll, sind die ähm, gegenüber der Zeit zusammenhof ähm, heute anders, sind Esperantisten mit anderen Utopien ähm, bei der Sache.
6: Wir haben natürlich äh, ideale Vorstellungen und Fernziele, denen wir nachgehen. Wir möchten erreichen, dass möglichst viele Menschen, aber nicht unbedingt alle Menschen, auf der Welt in der Lage sind, sich mit Menschen aus anderen Ländern zu verständigen. Dazu bieten, wir es dazu bieten wir Esperanto an, als leicht zu erlernende Sprache und darüber hinaus als neutrale Verständigungssprache. Wir denken, Esperanto ist gut geeignet, als erste Fremdsprache, als erste Zweitsprache einen wertvollen Beitrag zur internationalen Kommunikation zu
5: leisten. Genau. Warum meinst du denn, dass Esperanto für die Gesellschaft interessant ist, warum sie nützlicher ist vielleicht als andere Sprachen zur Völkerverständigung?
6: Wir sehen also zunächst einmal kein Konkurrenzverhältnis mit anderen Sprachen. Esperanto ist einmalig auf der Welt, es ist einzigartig in seiner Struktur, in seinen Werten und in seinen praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Wir sind auch in keiner Weise dagegen, andere Sprachen zu lernen, sondern wir sind dafür, möglichst viele Sprachen zu lernen. Aber auch Esperanto, weil wir mit Esperanto noch was ganz Besonderes der Gesellschaft bringen können. Das beginnt beim Einzelnen, dass wir meinen, dass Esperanto das Leben bereichert. Wenn ich unterwegs bin mit Esperanto, bin ich nicht wie ein, nur wie ein Tourist in einem fremden Land, sondern ich lerne darüber hinaus, die Menschen aus dem anderen Land sehr viel näher kennen und auch das Leben, ihre täglichen Probleme, das ist interessant für mich und ich habe dann auch mehr Verständnis für Sie und auch vielleicht für die Politik Ihres Landes. Esperanto, Die Beschäftigung mit Esperanto gibt immer wieder neue Anregungen. Es trägt zu meiner Bildung bei, es erschüttert immer wieder feste, festgefügte Vorstellungen, die man sich im Laufe der Zeit bildet die man aber dann doch mal wieder hinterfragt, weil man sieht, andere Leute haben andere Meinungen und die sind vielleicht auch nicht so unberechtigt. Mhm. Einen Beitrag zum Nutzen in der Gesellschaft sehen wir darin, dass Esperanto den Geist der Toleranz zur Rücksichtnahme auf andere und den Willen, auch mal Kompromisse zu schließen und auf andere Rücksicht zu nehmen, fördert. Das beginnt bei dem Gedanken der Neutralität, der für uns essentiell ist. Wir sagen, wenn wir Esperanto wählen als neutrale Verkehrssprache, bedeutet das, ich, gehe, ich verzichte in dem Moment, wenn ich mit einem Menschen aus einem anderen Land rede oder aus anderen Ländern mit Leuten, verzichte ich zunächst einmal auf die Forderung, dass die anderen meine Muttersprache Deutsch reden. Andererseits rede ich auch jetzt nicht in Englisch, in Französisch, Italienisch, Ungarisch. Gleichzeitig, oder wir sagen nicht, die Italiener müssen jetzt alle Englisch lernen oder Englisch sprechen, sondern wir sagen, wir machen einen Schritt auf euch zu, wir sagen die neutrale Sprache Esperanto und die anderen gehen den gleichen Schritt auf uns zu und wir treffen uns auf der Mitte, auf neutralem Terrain. Mhm. Für uns ist der Gedanke der Neutralität Essentiell. Esperanto ist eine Sprache, die in aller Welt gesprochen wird, die aber keinem, keiner Nation gehört, die keinem Land gehört, die äh, für keine Nation die Muttersprache ist. Das heißt, wenn ich mit jemand anders spreche und wir einigen uns auf Esperanto, dann kommt jeder dem anderen ein Stück entgegen. Und es gibt äh, nicht die Gefahr der sprachlichen Hegemonie, Vorherrschaft. Es ist auch nicht so, wenn wir mal in äh, harten Verhandlungen über eine Sache sind äh, und ich, dann bin ich nicht gezwungen, mich in einer fremden Sprache auszudrücken, die für den anderen jetzt die Muttersprache ist, wo ich ihm immer unterlegen bin, sondern es ist so, neutrales Terrain und Chancengleichheit für alle. Mhm. Uns Darüber hinaus die Möglichkeit, äh, Gespräche mit Leuten aus mehrere Nationen gleichzeitig auch in diesem, mit dieser Brückensprache zu führen. Wir sagen zwar oft, jeder kann Englisch, das ist auch richtig und dass viele Leute Englisch sprechen mehr oder weniger gut. Nur wenn wir jetzt mal nach Osteuropa gehen, dann stimmt das schon nicht mehr und wenn wir dann mit Leuten in einer Diskussionsrunde sitzen, wo welche aus Osteuropa dabei sind, wo Italiener dabei sind die vielleicht eher Deutsch als Englisch gut kennen, wo Franzosen sind und Engländer, dann haben wir keinen Anlass, jetzt auf Englisch oder Französisch oder Deutsch zu gehen, mhm. sondern dann halten wir es für das einfachste, praktischste, aber auch gerechteste, die neutrale Sprache, die Brückensprache Esperanto zu wählen.
5: Mhm.
3: Noch zu erläutern, dieser Beitrag wurde nicht von, einem, von diesem heutigen Infoteam erarbeitet, sondern von einem Hörer von RDL, vom Info wahrscheinlich auch. Ob das ein regelmäßiger Hörer ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er auch an einem Workshop teilgenommen. Es hat ihm scheinbar auch Spaß gemacht und das ist nun das Ergebnis, dass er einen Beitrag erstellt hat. Das heißt, Beiträge machen hier im radio Dreikland ist nicht so schwer, was letztendlich auch als Aufforderung verstanden werden soll, ähm, hier im Info mitzumachen. Unsere Klagen kennt er ja hinlänglich.
7: Ein Jahr ist es nun her, dass sich in Berlin das breiteste Aktionsbündnis seit den Hochzeiten der Friedensbewegung zu Protesten gegen die mörderische Politik des Internationalen Weltwährungsfonds und der Weltbank und für die Forderung nach einer generellen Schuldenstreichung für die Länder der sogenannten Dritten Welt zusammenfand. Ein Gegenkongress mit Tausenden von Teilnehmern, vielfältige Aktionen in den Straßen Berlins und vor den Filialen der für das Elend von Millionen Menschen Verantwortlichen, bei denen sich Fantasie und Militanz sinnvoll ergänzten und nicht zuletzt das Lelio-Basso-Tribunal ließen die Selbstbeweihräucherung der selbsternannten Wohltätigkeitsvereine IWF und Weltbank äußerst schäbig erscheinen. Liberianische Techniker schätzen, dass der Beitrag Afrikas zum Wohlergehen des Westens auf verschiedenen Wegen nicht weniger als 100 Millionen Dollar täglich beträgt. Vandana Shiva ausdrückte: Der IWF, die Weltbank und ihr Entwicklungskonzept haben meine Unversehrtheit vergewaltigt. Sie haben aus der Entwicklung ein heiliges Wort gemacht, aber im Namen dieser Entwicklung haben sie den Kreislauf und die Gesetze der Natur vergewaltigt. Sie haben Wälder zerstört, Wüsten geschaffen, meinen Boden vergiftet, mein Wasser, meine Luft. Die Medizin von Bretton Woods ist dabei, Indien zu töten. Soweit die Vandana Shiva. Was hat sich seither seit einem Jahr getan? Mit dem Stichwort zivile Produktion statt Rüstung titelte die Badische Zeitung gestern einen Bericht zur Eröffnung der diesjährigen Tagung im heimatlichen Washington. Gemeint sind jedoch nicht die hochgerüsteten Industrieländer, die sich ihre Rüstungsproduktion von den Armen dieser Welt bezahlen lassen. Auch beim weltweiten Umweltschutz und sparsamen Energiemaßnahmen und sparsamen Energieverbrauch denkt kaum Duse, de der geschäftsführende Direktor des IWF, in erster Linie an die Länder der drei Kontinente Afrika, Asien und Lateinamerika, die aber nur einen Bruchteil dessen an Energie verbrauchen, was durch westliche Schornsteine und Auspuffrohre bläst. Die Lösungsvorschläge sind alt. Eindämmung des Bevölkerungswachstums und eine bessere Familienplanung, natürlich in der dritten Welt. Die von uns produzierten Hungerleider könnten ja zu viele werden und gar auf die Idee kommen, die von uns ausgebeuteten und verschwendeten Ressourcen zurückzuverlangen. Weiterhin partielle Schuldenstreichungen oder Schuldendiensterleichterungen dürften nicht als Allheilmittel betrachtet werden, meint Comte Vielmehr müssten Entwicklungsländer für ausländische Investitionen wieder attraktiv werden. Dies bedeutet anders ausgedrückt, eine Kuh, die Milch gibt, soll man nicht schlachten. Doch immerhin, Überlegungen wie die im Plan oder dem Mexiko-Modell vorgesehenen teilweisen Schuldenstreichungen waren vor einem Jahr noch tabu. Damals, vor einem Jahr, konnte die Weltpresse auch nicht umhin, ausführlich über die Proteste, Aktionen und Vorschläge der IWF-Gegner zu berichten, sogar so ausführlich, dass sich der Berliner Innensenator im Verbund mit der Berliner Polizei und Truppen aus aller Herren Bundesländer genötigt sah, die gesetzlich garantierte Pressefreiheit einzuschränken und auch schon mal ein paar allzu eifrige Journalisten verprügeln oder einkesseln zu lassen. Dieses Jahr, wie gesagt, Heimspiel in Washington. Man hört wenige oder gar keine kritischen Stimmen. Presseerklärung des Koordinationskreises Weltwirtschaft und Verschuldung im Bundeskongress der entwicklungspolitischen Aktionsgruppen suchte man in der Presse der letzten Tage vergebens. Hierin heißt es unter anderem, ich zitiere, zeigen sich die eigentlichen Interessen, die hinter Bradyplan und Mexiko-Modell stehen. Die Schranken für einen weltumspannenden kapitalistischen Markt sollen eingerissen werden. Griff auf die Entwicklungsländer, soll nicht mehr nur durch die Hintertour möglich sein. Die Lösung der Verschuldung kommt nicht in Sicht, während die Entwicklungsländer zum Ausverkauf gegeben werden. Die katastrophale soziale Situation großer Teile der Bevölkerung dort steht in diametralem Gegensatz zu den glänzenden Geschäften mit der Verschuldung. Während nach wie vor die dringend gebotene, umfassende und sofortige Streichung der Auslandsschulden der sogenannten Dritten Welt als ersten Schritt zu einer wirklichen Umkehr weg vom Kolonialismus unterzeichnet mit Koordinierungskreis Weltwirtschaft und Verschuldung in Buko. Doch überhaupt ist von dem Elan der Berliner IWF-Tage der letzten September so viele unterschiedliche Gruppen zusammengeführt hat, heute nicht mehr viel zu spüren. Sicher werden Zusammenhänge zwischen Ökonomie, Ökologie, Weltwirtschaft heute mehr als zuvor thematisiert. Die Prophezeite neue internationalistische Bewegung ist jedoch bisher ausgeblieben. Bisher doch schon jetzt rühren sich alle Ortsgruppen und Leute, um sich auf das Jahr 1992 vorzubereiten. Das Jahr des geplanten europäischen Freimarks der Konzerne, 500. Jahrestag der Eroberung Lateinamerikas. Themen die nur oberflächlich so wenig miteinander zu tun haben, wie noch vor einem Jahr die Verarmung der Länder der sogenannten Dritten Welt, die Verschuldung vermittelt durch IWF und Weltbank und der wachsende Reichtum in unseren so hochindustrialisierten Ländern. Dies ist sicherlich ein weiterer Anlass, die Ansätze von Zusammenarbeit, die auch in der linken Bewegung der BRD vor einem Jahr begonnen wurden, nicht wieder zu vergessen, sondern die Erfahrungen von Berlin 1988 für die weitere Zusammenarbeit im Hinblick auf 1992 zu nutzen.
1: und zum gleichen Thema, nämlich IWF und Weltbank ähm, handelt auch äh, die heutige Sendung der Internationalismusredaktion nachher um 19 Uhr. Und wie ihr äh, bereits gemerkt habt, äh, mussten wir unser Programm bereits umstellen. Als nächstes haben wir jetzt ähm, die Bauplatzbesetzung in Frankreich auf dem Programm. Äh, es handelt sich um ein den natürlichen Lauf des Flusses Loire in seinem oberen Teil und dort ist ein riesiger Stausee geplant und die Baustelle des Staudamms ist also seit äh, Anfang Februar besetzt. Du bist vorgestern gerade aus Südfrankreich zurückgekommen und warst da auf dem besetzten Bauplatzgelände für einen Staudamm, ich glaube im Hochloire-Gebiet. Mhm. Kannst du kurz schildern, wo genau das liegt und was dort los ist? Genau.
8: Ja, äh, das Camp Serre de la findet sich also im nördlichen Massiv Central in Frankreich, äh, so südwestlich von Lyon, bei Le Puy. Und dort äh, ist seit zwei Jahren so geplant von der Organisation EPALA. Das ist also ein Zusammenschluss äh, von bestimmten Leuten, die halt äh, die Loire und ihre Nebenflüsse wirtschaftlich nutzen wollen. Ja, und im Februar haben sie halt versucht dort äh, ja, anzufangen mit den Bauarbeiten. Sie haben Land gekauft, überall rundherum. Und äh, im Februar hat sich dann halt auch dieses Komitee SOS Loire Vivante, also SOS Lebendige Loire, gegründet. Und, äh, na, es hat sich schon ein bisschen vorher gegründet, ich weiß nicht genau wann. Aber im Februar haben sie halt, sind sie dann aktiv geworden und haben einen Platz besetzt, diesen Bauplatz, wo begonnen werden sollte, ja und äh, da war ich halt, ja, genau.
1: Ja, ich habe das vorhin in der Themenankündigung für das heutige Info falsch gesagt, es geht dort eben nicht um Kraftwerknutzung, sondern äh, kannst du uns kurz erklären, worum es da eigentlich geht?
8: Ja, die Gründe, die die ePala angibt, äh, die sie der Öffentlichkeit, also versucht zu verkaufen, sind, ja sie heben sich gegeneinander ein bisschen auf. Zum einen äh, versuchen sie halt äh, anzupreisen, ja, dass das Gebiet jetzt endlich touristisch genutzt werden kann. Dass also auf diesem Stausee, der so ja, nicht, 15 Kilometer lang sein soll, äh, dass man dort äh, surfen kann und Wasserski und rundherum halt Golf spielen kann auf dem Plateau. Äh, ja und auf der anderen Seite, also für mich ist es der eigentliche Grund, dass versucht wird, äh, ja die Kühlwasserzufuhr für die Atomkraftwerke da am, der, am Unterlauf der Loire, äh, die also etwas zu regulieren, unter Kontrolle zu halten. Die Loire hat nämlich einige Hochwasserzeiten, also im Frühjahr und im Herbst, wo also dann äh, ja, fast zu viel Wasser die Loire runtergeschossen kommt und in den Sommermonaten ist es halt ziemlich, ziemlich öd, ziemlich trocken und ja, so könnte man halt im Sommer das angestaute Wasser für die AKWs dann ablassen. Ja, und, äh, dann würden natürlich die Surfer auf einem Trocken liegen, also da wäre dann nichts mehr.
1: Wie viele Besetzerinnen und Besetzer sind denn zurzeit dort unten und was machen die dort eigentlich?
8: Ja, also zurzeit sind so zwischen 10 und 15 Besetzer eher weniger. Äh, ja, die Stimmung ist nicht so ganz die allerbeste. Äh, der Dirk ist also mit mir auch runtergefahren und äh, der war halt vorher schon mal da, so im März um die Osterzeit auch, und da war es um einiges besser. Ja, jetzt, äh, wir sind halt dabei, oder sie sind dabei, ein Haus zu bauen, ein richtiges Holzhaus für die Winterzeit, sie glauben halt doch, dass, dass im Winter noch was los sein wird und äh, ja, die das Material, das lässt halt auf sich warten, dann fehlt mal dieses und jenes, das ist ab und zu mal ein bisschen knapp und da gibt es halt auch, auch innere Konflikte so unter den Leuten. Es ist etwas schwierig im Moment. Nur gerade jetzt versuchen sie sich halt ein bisschen zusammenzuraufen, weil am 5. Oktober so ein, ja, ein gerichtlicher Entscheider erwartet wird, bei dem es um irgendeine aufschiebende Wirkung geht. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Sie wissen auch selber nicht, was das für Folgen hat. Das ist noch ein bisschen durcheinander. Sie wissen nur, dass sie ja, um den 5. herum, entweder den Montag davor oder den Montag danach, mit ja, Polizei und äh, den Baufahrzeugen zu rechnen haben. Und ja, da bereiten sie sich gerade vor. Sie wissen nicht genau, wo sie die Barrikaden bauen. Das wird jetzt gerade diskutiert, ob direkt bei Le Puy oder direkt am Bauplatz. Das wird jetzt gerade diskutiert.
1: Ja, okay, vielen Dank, Kirsten. Dirk ist übrigens mein Bruder und äh, der arbeitet auch bei Radio Dreikland in der Öko-Redaktion mit und der wird über den 5. Oktober hinaus noch dort unten sein und wenn er zurückkommt, wird er sicherlich interessante Berichte dazu haben. Musik oder ähnlich wird es sich wahrscheinlich ab sofort bei unserem äh, Info-Mitarbeiter Thomas anhören. Der nämlich hat dafür gesorgt, dass es auch, sagen wir mal, in 20 Jahren noch Radio Dreieckland gibt. Ähm, seine Freundin Sof äh, Erika hat eine Tochter namens Sophia Judith heute geboren und die Inforedaktion redaktion äh, reicht natürlich die herzlichsten Glückwünsche dazu <lacht> und wir werden nachher auf sein Wohl sicher eine Flasche Sekt aufmachen dazu
2: schon bei RDL internem Sinn Bleiben wir auch kurz noch dabei. Ein paar Bemerkungen zum Mittwochsplenum von Radio Dreieckland. Das könnte auch ein Beitrag zum Thema der Mann, die Frau sein. Wir werfen also einen kurzen Blick auf rdl-internes, kurz weil intern. Wobei es hier jetzt nicht zentral um die Facts und Inhalte gehen soll. Die stehen nämlich im Protokoll drin von der Sitzung, sondern mehr um die Art der Auseinandersetzung von Männern mit Frauen und patriarchalen Strukturen. Das hört sich groß an, das soll ein kleiner Versuch sein. So eine Art Soziophon vielleicht, ein paar Eindrücke nicht mehr. Wovon ich rede, ist das öffentliche Mittwochsplenum von Radio Dreieckland von gestern. Es wurde ja im Info schon angekündigt. Es könnte aber genauso gut woanders stattgefunden haben. Der Fakt war ja, dass Wahlen zum Redaktionsausschuss gedacht waren und anwesend waren dann drei oder dann vier Frauen und über 15 Männer. Auch in diesem Projekt nichts Unübliches. Die Wahlen wurden verschoben, unter anderem, oder insbesondere, weil lediglich eine Frau und dies per Bote ihr passives Wahlrecht wahrnehmen wollte. Ja, und auf der dann einsetzenden und vergeblichen Suche nach Frauen ist in der Redakteurin dann festgestellt, dass der sogenannte Boykott offensichtlich funktioniere. Kurze Anmerkung hier, die HörerInnen wissen ja, dass RDL zurzeit ein Frauen- und Lesbenradio hat und nicht eine Redaktion. Ja, und das war dann der Beginn einer immer wieder aufkommenden Diskussion zu eben dieser problematischen Situation, möchte ich sie mal bezeichnen, intern und generell. Ja, und so die so laufende ja, politische Diskussion wurde ab und zu durch praxisorientierte, also schon notwendige Absprechungen unterbrochen, aber meist ohne Erfolg. Der Verlauf der Diskussion war dann sogar so emotionsgeladen, dass jemand, also ein Mann, das Ganze gar auf die Spitze treiben wollte. Mann war sich uneinig, wie hier ein gutes Ende, also überhaupt ein Ergebnis, zustande zu kriegen ist. Mann stellte dann auch fest, dass es sich über Programmverschieben und Arbeitsüberlastung leichter reden lässt. Stichworte ironisch gemeinter Lösungsvorschläge fielen auch, wie zum Beispiel Geschlechtsumwandlung. Und eine Erkenntnis kam in einem Nebensatz doch zu Gehör, nämlich die, dass die Quotierung, also 50 Prozent aller Leute im Redaktionsausschuss sind Frauen, ein politischer Prozess sein. Und während noch einige Männer die Diskussion als Sophistik beschrieben haben, war die Sensibilität offensichtlich doch etwas geweckt, denn jetzt dann hatte Mann eine Frau völlig ausreden lassen können. Und schon, es war schon fast eine gespannte Atmosphäre da. Völlige Stille herrschte dann am Schluss, als eine Redakteurin einen Antrag auf Sonderstellung der Frau auch noch eingebracht hat. Ja, und nicht zur Sprache kam, dass auch ein Auftreten sowohl verbal als auch körperlich, genauso wie zum Beispiel Perfektheitsanspruch und ähnliches, etwas mit patriarchalen Strukturen zu tun haben kann. Aber hoffen wir, dass wir Männer die Diskussion öffentlich folgen lassen und Konsequenzen daraus ziehen. Und nicht alles damit erledigt wird, dass alles schon mal diskutiert sei, beziehungsweise wir halt so erzogen und sozialisiert sind. Aber Arbeitsüberlastung ist eben auch ein Fakt. Auch keine Lösung ist eine antiautoritäre Erziehungsdiktatur.
1: Vom Mittwochsplenum zum Donnerstagsplenum. Heute Morgen fand auf dem Grädergelände im Freiburger Stadtteil Grün auf Einladung der Greter Baukooperative ein Gespräch statt zwischen allen Beteiligten hier, also städtischen Vertretern und den Initiativen auf dem Grädergelände. Wir haben ja schon mehrfach berichtet über die Schwermetallbelastung auf dem Gelände, die damit verbundene Schließung der Gießereihalle, und die Forderung nach einem umfassenden Sanierungskonzept für das Grädergelände und auch für die umliegenden Areale. Heute nun ging es um die weitere Vorgehensweise auf dem Greta-Gelände. Ich konnte heute Nachmittag Sigi von der Kreter Baukoop nach seinen Eindrücken von dieser Diskussion befragen. Für mich ähm, hat das Gespräch den Eindruck gemacht, dass alles recht unverbindlich zuging. Es kam
0: für mich jedenfalls wenig Konkretes raus. Wie siehst du das, Sigi? Ich würde erstmal mal sagen, du hast vergessen zu sagen, dass es um Blei und Cadmium geht, also um die Schwermetallbelastung auf dem Gelände. Und natürlich nicht nur um die Schwermetallbelastung, das hat sich inzwischen herausgestellt, dass wahrscheinlich auch Asbest da ist. Und auf jeden Fall ist für uns klar geworden, dass man eine Industrie, historisches Gutachten machen soll, was die Stadt jetzt übrigens machen will. Insofern ist es nicht alles unverbindlich, sondern da sind wir schon ziemlich froh, dass die Stadt jetzt endlich anfängt, nach einem halben Jahr mal richtige Gutachten zu machen, was eigentlich überhaupt auf diese Industrieböden und in den Gebäude überall drin ist. Und das ist wirklich äh, sehr vorteilhaft. Dann äh, wollte die Stadt es ursprünglich eigentlich eingrenzen, auf, nur aufs Grädergelände dieses Gutachten und äh, ist dann auf unsere Anregung hin äh, darauf eingegangen, das auch auf dem Fauler Gelände zu machen, weil eben da eben so eine Eisengießerei war und was auch immer inzwischen ist vielleicht auch eine, zu hören gewesen, dass eine chemische Industrie da auch mal gewesen war. Und so. Also wäre es sehr interessant, erstmal zu wissen, bevor man die Messungen nochmal macht, ja. was das da eigentlich alles gibt.
1: Es wurde erstaunlicherweise auch ohne Widerrede akzeptiert sofort.
0: Ja ja, wobei äh, die Stadt vorher schon also damit auch angetrabt ist. Ne? Sie wusste, also sie wollte das auch schon machen, so eine, so eine Gutachter. Ne? Aber äh, das ging wirklich sehr lange, ne? bis sie da mal anfing, da was zu machen. Ent entscheidend ist wohl, schätze ich auch deswegen, dass sie jetzt Gelder äh, über dieses Sanierungs-Sanierungstopf äh, kriegen, also wahrscheinlich auch vom Land Zuschüsse kriege, womit sie diese Messungen erstmal bezahlen können.
1: Was ist denn für euch, also für die Initiativen? Da müssen wir uns natürlich einschließen. Das Radio hat denn konkret sonst noch rausgekommen bei diesem Gespräch. Gibt es wirklich handfeste Sachen?
0: <lacht> ich meine, es gab natürlich erstmal wieder kleinere Auseinandersetzungen mit der verschiedenen Initiative, wo es auch zum Beispiel mit Kindergarten, welche Böden denn abgetragen werden, wurde. Zum Beispiel äh, gibt es eine Spielwiese von Kindern, der sehr, sehr hoch belastet ist, vom St. Martins Kindergarten heißt er, glaube ich. Mhm. Und äh, der wurde bis jetzt nicht ausgetauscht, soll aber äh, nicht ausgetauscht werden, sondern nur abgedeckt werden. Und da wurde dann halt kurz rumgestritten, aber wird auf jeden Fall abgedeckt. Und Wobei sinnvollerweise er auch noch abgetragen werden sollte, wenn die Kinder ein bisschen buddeln, dann sind sie gleich wieder im Schwermetall drin und die kleinen Kinder, die essen ja auch ziemlich viel von dem Dreck. Und dann ging es auch um den Greta Innenhof, der auch sehr hoch belastet worden ist. Also jetzt nochmal zusätzlich belastet worden ist durch so eine Firma, die die Gießereihalle gereinigt hat. Die hat dann gleich den Dreck in den Hof geschmissen. Die und
1: füllstelle hieß es das da sehr ja. Hübsch.
0: <lacht> ja, das war eine nette Beschreibung. Auf jeden Fall äh, an der Stelle wo, die, wo der Schlamm direkt in den Boden geflossen, ist, ist natürlich eine sehr hohe Belastung und sonst äh, wurde der Staubau auch okay. verteilt. Das heißt, der Hof ist relativ hoch belastet auch und äh, der muss jetzt natürlich auch äh, wahrscheinlich ein bisschen äh, abgegraben werden und dann äh, mit irgendwas oben drauf halt äh, Schwarzdecke oder was weiß ich. Was da,
1: da wird also tatsächlich in aller nächster Zeit eine Entscheidung fallen, was in dem Hof passiert. So immerhin wie es aussah.
0: Ja, das war vielleicht eins von deinen Eindrücken, dass das nicht so, so schnell laufen wird und dass da nichts klares ist. Da wird sich natürlich klar die finanzielle Frage stellen: Wer zahlt das Ganze? Und wir sind der Meinung, dass es das eigentlich ein Sanierungsproblem ist im ursprünglichen Sinne, nämlich die, eine Sanierung. In so einem Viertel bedeutet auch die gesundheitliche, das gesundheitliche Herzustelle. Also das heißt, die Gebäude und die Böden äh, sauber für die, für die Gesundheit entsprechend, ach, jetzt fällt mir nicht die Wörter dafür ein, also so herzustellen, dass man eben da wohnen kann. Und äh, dafür müsste auch Gelder äh, locker gemacht werden von der Stadt. Oder in dem Fall halt über die Sanierungsgelder, das heißt, da muss auch Land und Bund zahlen. Das ist schon geschehen, wir wissen das zum Beispiel von Nordhorn, da gab es schon mal so einen äh, Fall, da wurde das auch über die Sanierungsgelder bezahlt. Mhm,
1: aber das wird sicherlich in Zukunft einer der wesentlichen Streitpunkte sein, nämlich die zusätzlich entstehenden Kosten, die für die Sanierung erforderlich sind und auch für die Entsorgung der Schwermetalle und vielleicht auch des Asbest auf dem Gelände.
0: Ja, ja, das lange ist nicht gleich, wo die Gelder herkommen und wer das bezahlt, wird es mal noch einige Treffen bedürfen. Ne? Das ist klar. Aber auf jeden Fall ist jetzt mal das der nächste Schritt, dass diese Gutachter gemacht werden und dass dann die Messungen gemacht werden, dass sie das mit uns zusammen machen und dass sie auch diese jetzt auch wirklich äh, vielleicht problemlos diese Sachen auch veröffentlichen, auch die Daten veröffentlichen und nicht wie bisher, dass man immer ewig hinterher rennt, bis man die Daten kriegt. Das ist schon mal recht vorteilhaft.
1: Okay, danke. Lassen Sie Schon wieder eine ja, ich sehe gerade, da gab es eine technische Panne und ich soll noch mal neu anfangen. Schon wieder eine tolle Erfolgsmeldung des Studentenwerks Freiburg flatterte uns heute mit der Post in die Inforedaktion. Erfolgreicher Verlauf des Freiburger Modells heißt es da. Was ist das Freiburger Modell? Die Reaktion im wahrsten Sinne des Wortes der Stadt Freiburg auf die katastrophale Wohnungssituation, insbesondere für neu beginnende Studenten und Studentinnen im letzten Herbst und die damit verbundene Hausbesetzung in der Basler Straße. 2000 mark schiebt die Stadt dabei all denjenigen in den Rachen, die ein Zimmer für mindestens drei Jahre an Studenten oder Studentinnen vermieten, das zuvor aber seit mindestens drei Jahren nicht vermietet sein durfte. Diesen Herbst wurde das mit 150.000 DM ausgestattete Programm neu aufgelegt und 50 Zimmer konnten auf diese Weise seit Anfang September schon vermittelt werden, jubelt das Studentenwerk, und echte Perlen seien dabei gewesen, nämlich Zimmer mit Dusche, Kochgelegenheit und Waschmaschinenbenutzung. Das aber brauchen StudentInnen, Normalerweise ja nicht, denn siehe, geduscht wird im Schwimmbad, statt kochen steht das gute, gute Mensaessen zur Verfügung und die Wäsche kann ja am Wochenende zu Hause Muttern waschen. 2000 Mark kann also abkassieren, wer es bisher nicht, jahrelang nicht nötig hatte, leerstehenden Wohnraum zu vermieten. Und das Ganze wird dann vom Studentenwerk bejubelt. Musik
2: Verzögerung zur nächsten, nämlich einer Kurzmeldung aus unserer Serie BürgerInnen erleben Repression. Ich mich etwas. Wer ab morgen nämlich ein mehr oder weniger umweltschädliches Mobil zulassen will, muss die reflektierenden Nummernschilder verwenden. Diese Maßnahmen wird den Menschen als Verkehrssicherheitsmaßnahme verkauft, da Fahrzeuge so vom folgenden Fahrzeug besser erkannt werden könnten. Nicht erwähnt wird jedoch der einleuchtendere Grund für diese Verordnung. Den Staatssicherheitsorganen soll es nämlich noch einfacher gemacht werden, werden Menschen hier zum Beispiel über den Weg ihrer Mobile ausfindig zu machen, zu verfolgen, also zu beobachten, also leichter erfassbarer zu machen. Diese Tendenz ist nämlich nicht nur in aufsehenerregenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Ausweiskarte zu erkennen, sondern auch in einer Reihe kleinerer Maßnahmen wie dieser zum Beispiel Big Brother is still watching you.
1: Ja, und jetzt noch zu einem äh, praktischen Beispiel der Repression. Wie ihr wisst, jeden Donnerstag gibt es die Berichterstattung zum Stadtbahnprozess in Frankfurt. Da ging es in letzter Zeit und wird es wohl auch noch einige Zeit gehen, äh, um den einzig und alleine um den Paragraphen 129a. Das heißt, es soll den Rest Angeklagten nachgewiesen werden, dass es sich um eine terroristische Vereinigung handelt
9: der Zeuge Wenzel, der am vorletzten Verhandlungstag die Aussage verweigerte und sich unter anderem auf seine Stellung als Journalist berief nachdem der Ordnungsgeld auferlegt bekam, waren die Zeugen der letzten zwei Verhandlungstage von einer anderen Kategorie. Waldo Obifizius, vernommen im Dezember 87, widerrief seine Aussagen im Januar 88 und erhob vor Gericht schwere Vorwürfe gegen die damals ermittelnden Beamten. Das Gericht beschloss, dieser Sache nachzugehen. Geladen war am Dienstag Bundesanwalt Flieger, heute der Beamte Hess vom HLKA und am kommenden Dienstag werden zwei weitere Beamte, die an der Vernehmung im Dezember beteiligt waren, geladen. Keiner leugnet die Härte des damaligen Verhörs. Auf den Vorhalt des Richters, ob habe nur geredet, weil Flieger dabei war, antwortet dieser, ja, es gebe keinen Zeugen aus der Startbahnbewegung, der von sich auskomme. Die Leute seien generell nicht bereit, sich der Ermittlungsbehörden zur Verfügung zu stellen. Unter dem Tenor der Aussage, Aussageverweigerungskampagne im Rhein-Main-Gebiet habe kein Zeuge von sich aus erzählt. Man kann seine Vorgehensweise nennen, wie man will. Druck, etwas nachhelfen, warnen. Als Zeuge geladen verbrachte Obizius die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember in Haft. Das Verhör wurde am nächsten Morgen fortgesetzt. Ein Anwalt wurde nicht zu ihm gelassen. Zu dritt wurden ihm suggestiv Fragen gestellt und gleichzeitig gedroht, wenn er nichts sage, wird er es ein anderer tun dann macht er sich der Strafvereidlung schuldig, was bis zu drei Jahren Haft bedeuten kann. Auf die Frage an Flieger, ob der Zeuge gegen Ende ermüdet war, antwortete dieser, nicht mehr als er selbst, aber er war wohl fertig, da er mehr gesagt hatte, als er wollte. Konkrete Widersprüche in den Aussagen der Beamten gibt es zum Stud Zustandekommen des Vernehmungsprotokolls. Die Schreibkraft wurde zu Anfang der Vernehmung entlassen, da man nichts Wichtiges erwartete. Ein Beamter fertigte Skizzen und Stichpunkte an. Protokoll wurde zum Teil Obesitius in die Hand diktiert. Obesitius, es waren nicht meine Formulierungen. Auch der Sinn der Vorladung ist widersprüchlich. Sagt er der Beamte des LKA, man habe ihn geladen, da man davon ausging, er wüsste etwas zu dem damals flüchtigen Frank Hoffmann, so kam er nach Fliegers Darstellung in der Vernehmung ganz unvermittelt auf die Flucht zu sprechen. Auch die belastenden Aussagen zu Frank Hoffmann in Bezug auf die Schüsse, entstanden in einer suggestiven Befragung von drei erfahrenen Vernehmungsbeamten, die teilweise aus dem Protokoll ersichtlich ist, welches der Anwalt Borowski als Spitze des Eisbergs bezeichnet. Die Befragung geht am nächsten Dienstag weiter. Musik
2: Jetzt noch der Beitrag zur Strompreispolitik in der BRD und in Freiburg auch. Also ein kurzen praktisches Thema. Die Stromrechnungen der FEW, des Freiburger Monopolenergielieferanten zeigen es. Für eine Kilowattstunde werden Durchschnittspreise zwischen 20 und 70 Pfennig gehandelt. Wie sieht nun die gegenwärtige Tarifgestaltung der FEW und ihre verbrauchsfördernde Wirkung aus? Da wollen wir zuerst einen Blick drauf werfen und dann schauen, was die bot BTO, die Bundestarifordnung, die neue vorsieht. Es ist so zurzeit, dass die Haushalte in Freiburg ein Drittel des Stroms, der in den öffentlichen Elektrizitätswirtschaften erzeugt wird, verbraucht. Dieser Strom wird über die Haushaltstarife verkauft. Die Haushaltstarife sind so gestaltet, dass sie den Verbrauch von elektrischer Energie fördern. Zum Beispiel bei der FEW. Der Stromtarif besteht aus zwei Elementen, aber vielleicht wisst ihr das, dem Grundpreis und dem Arbeitspreis. Und dann setzt sich der Grundpreis wieder aus dem von den Räumen abhängigen Bereitstellungspreis und dem von der Zählergebühr abhängigen Verrechnungspreis zusammen. Und der Arbeitspreis ist das Geld für eine Kilowattstunde. Und nach der noch gültigen Bundestarifordnung sind die Versorgungsunternehmen verpflichtet, zwei Grundpreistarife anzubieten. Einmal einen Tarif 1 mit niedrigem Grundpreis und höherem Kilowattpreis und durch diesen Grundpreistarif ist der Durchschnittspreis, den die Haushalte für eine Kilowattstunde zu zahlen haben, abhängig von ihrem Jahresverbrauch. Haushalte mit einem hohen Stromverbrauch zahlen pro bezogene Kilowattstunde weniger als, als Haushalte mit niedrigem Stromverbrauch. Ja, und so muss zum Beispiel ein mittlerer Haushalt, der im Jahr 1000 Kilowattstunden benötigt, pro Kilowattstunde einen Durchschnittspreis von knapp 40 Pfennig bezahlen und ein Haushalt mit hohem Verbrauch wie 4000 Kilowattstunden rund 23 Pfennig. Noch schlimmer sieht es mit dem Durchschnittspreis aus für Kleinverbraucher zurzeit. Der hat im besten Fall, äh, braucht er, muss er 67 Pfennig pro Kilowattstunde bezahlen. Dazu kommen immer noch Steuern. Und obwohl ein kleiner Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 1000 Kilowattstunden durchschnittlich 40 Pfennig bezahlt, kann er, wenn er zum Beispiel einen energiesparenden Kühlschrank benutzt, durch seinen Minderverbrauch nur 18 Pfennig pro Kilowattstunde einsparen. Dies deshalb, weil ein beträchtlicher Teil seiner Stromkosten über den Grundpreis entsteht, auf den er aber keinen Einfluss hat. Mit hohem Stromverbrauch, also etwa 5000 Kilowattstunden, können durch Reduzierung nur 15 Pfennig pro Kilowattstunde einsparen. Das hört sich alles sehr kompliziert an. Und diese Art der Preisgestaltung aber führt einerseits dazu, dass auf die VerbraucherInnen keine positiven Anreize zum sparsamen Energieeinsatz ausgehen. Andererseits werden Investitionen zur Energieeinsparung künstlich unwirtschaftlich gemacht. Wie sehen nun ein linearer Tarif aus? Beim linearen Tarif ist der Preis für jede bezogene Kilowattstunde gleich, unabhängig davon, ob Mensch wenig oder viel Strom bezieht. Zudem werden alle Kosten im Arbeitspreis berücksichtigt, sodass keine Grundgebühr mehr anfällt. Dadurch wird der Arbeitspreis, also Kilowatt, der Kilowattpreis zwar kräftig erhöht, doch dafür entfallen die Kosten für den Grundpreis. So, und jetzt sind wir alle völlig durcheinander, wie die Preisgestaltung überhaupt aussieht. Aber eins ist noch anzumerken, wenn der Arbeitspreis merklich erhöht wird, dann lohnt es sich für die Hersteller, noch mehr energiesparende Geräte zu produzieren. Beim Ersetzen aller Geräte werden die Konsumentinnen eher bereit sein, ein energiesparendes Gerät zu kaufen, wenn sich der Aufpreis über die eingesparte Energie in kurzer Zeit amortisieren lässt. In der Diskussion um die Stromtarife wird oft versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sich durch den einen linearen Tarif insbesondere die Rentnerinnen und Kleinhaushalte schlechter stellen würden. Doch gerade die Kleinhaushalte mit relativ geringem Stromverbrauch würden durch den linearen Tarif besser gestellt werden. Eine Untersuchung der Stadtwerke Saarbrücken hat ergeben, dass 65 Prozent der Bewohnerinnen von Kleinstwohnungen von einem linearen Stromtarif begünstigt würden. Für kinderreiche und einkommensschwache Familien mit einem hohen Stromverbrauch könnte sehr einfach ein sozialer Ausgleich erzielt werden, indem Mensch solchen Familien ein Freikontingent einräumen würde. Letzte Woche hat nun die Bonner Exekutivgewalt eine neue BTO, also eine neue Tarifordnung verabschiedet. Diese tritt, wenn der Bundesrat zustimmt, Anfang 90 in Kraft und bis 92 muss auch die FEW ihre Tarife umgestellt haben. Also spätestens in drei Jahren merken die Verbraucherinnen was davon. Inhalt es wird weiterhin nicht den sogenannten vollen linearen Tarif geben also Bezahlung nach Kilowattstunden und sonst nichts, sondern weiterhin die zweigliedrige Abrechnung. Weiterhin einen Arbeitspreis als Abrechnung nach Kilowattstunden und einen Grundpreis, der sich dann aber leistungs- oder verbrauchsabhängiger Bereitstellungspreis nennt. Und wer jetzt noch folgen kann, was bedeutet nun verbrauchsabhängig? Ganz kurz, es ist ein Grundpreis, der sich nicht mehr nach der Anzahl der Räume richtet, sondern nach dem Jahresverbrauch. Also je höher der Jahresverbrauch, desto höher der Bereitstellungspreis. Leistungsabhängige Bereitstellungspreis ist, lasse ich an dieser Stelle aus, weil wir auch ganz knapp an der Zeit sind. Bleibt also übrig für normale Haushalte die verbrauchsabhängige, der, die, die verbrauchsabhängige Bereitstellungspreisabrechnung. So, das ist jetzt volles Durcheinander und was heißt das jetzt nun für die privaten Haushalte, also für uns? Das heißt erstens, die Abrechnungsmethode wird durch die neue BTO nicht überschaubarer, obwohl genau dies ein Bestandteil der neuen Tarifordnung sein soll. Die Überschaubarkeit nämlich. Zweitens, es ändert sich nichts an der zweigliedrigen Abrechnung. Der lineare Tarif, also Kohle pro Kilowattstunde und sonst nichts, bleibt weiterhin tabu. Obwohl die neue BTO schon Jahre diskutiert worden ist, kann die Energiewirtschaft, wie zum Beispiel der Vorstand der FEW Vetter heute Mittag, noch keine Zahlen nennen, wie etwa die Stromrechnungen aussehen könnten. Die Undurchschaubarkeit soll offensichtlich gepflegt und das wahre Gesicht der bt ordnung so lange wie möglich geheim gehalten werden. Viertens, Sondervertragskunden, also großabnehmende Firmen zum Beispiel, sind durch die neue BT-Ordnung überhaupt nicht betroffen. Das heißt, sie zahlen weiterhin die geringen Sonderpreise. FEW-Vorstand, Zitat, der niedrige Durchschnittspreis ergibt sich aus der Beanspruchung, so nennt Mensch das also. Und fünftens, die Folge davon ist, dass die Energiewirtschaft und die Exekutive eines auf jeden Fall durchsetzen will und wird dass nämlich die privaten Haushalte insgesamt genauso viel bezahlen wie bisher, als eine Umverteilung nur in kleinstem Rahmen stattfindet und somit die sogenannten Sondervertragskunden ihren Status behalten. Die neue Kostenabrechnung soll also nur innerhalb der Haushaltsabrechnungen kosten- oder erlösneutral sein. Und sechstens zum Schluss, Mensch kann daraus nur schließen, dass egal wie viel die Gesamtheit der Haushalte auch verbraucht, die FEW und andere werden die Rechnungen immer so gestalten, dass die Summe ihrer Einnahmen aus Haushalten immer gleich bleibt. Und das ist die Schweinerei.
1: neben mir ist bei diesem komplizierten System ganz schön ins Schwitzen gekommen und wäre gerade beinahe noch vom Stuhl geflogen. Wir haben jetzt zum Schluss noch ein paar Veranstaltungshinweise. Der erste wäre, und zwar, das ist allerdings erst am, am 3.10. um 20 Uhr im KG1 in der Universität, Raum 1015. Da geht es um Dauerbrenner in letzter Zeit in der Freiburger Lokalpolitik und zwar um Müllverbrennung, Ausweg oder Irrweg.
3: So, dann gibt es noch weitere Veranstaltungshinweise. Zum einen findet am Samstag, den 30. September, um 20 Uhr in der Gas im Gasthaus Sonne in Waldkirch Kolmar eine Veranstaltung statt mit dem Namen NS-Propaganda in Waldkirch. Und diese Veranstaltung findet im Rahmen der Kulturtage in Waldkirch statt. Also am Samstag, den 30. September...